1: Bienvenido al podcast de BN3 Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales Suscríbete, comparte y activa las notificaciones Y llegó el momento más esperado Ahora los dejamos con la palabra de Dios Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, por favor Qué hermoso tiempo, qué hermoso tiempo nos regala Dios el día de hoy, le damos un saludo a, a, a todas las personas que, que nos están viendo en las diferentes redes sociales, que Dios los bendiga, coméntanos ahí si tienes alguna necesidad, simplemente si quieres saludar, salúdanos ahí, espero que esta mañana sea es una mañana de gran bendición para to, para todos ustedes, al igual que los que estamos aquí, a, aquí presentes. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa de Dios? Amén yo la verdad estoy muy contento porque Dios nos ha regalado un hermoso clima a mí me encanta este clima cuánto nos gusta el clima de Nogales nubladito más falta que haga un poquito de frío y ya, con eso ¿sí o no? pero no voy a entrar en discusiones esas que traen el, el equipo frío y el equipo del calor porque no quiero entrar en controversia muy bien bueno, para mí es un gusto estar aquí delante de ustedes nuevamente es un honor también estar aquí y es una gran responsabilidad. Y yo siempre que tengo la oportunidad de estar aquí arriba, aprovecho para invitarte a que seas parte de lo que Dios está haciendo en esta ciudad a través de BN3. Te invito a que te sumes al cuerpo de Cristo, a lo que Dios está haciendo a través de su iglesia para bendecir la ciudad. Las puertas están abiertas, nuestros servidores te pueden dar información en las diferentes actividades que, que nosotros realizamos para bendecir el pueblo de Dios. Amén. Eh, bueno, ¿cuántos estamos listos para recibir palabra de Dios? ¿Qué les parece si antes de iniciar hacemos una pequeña oración? Nos ponemos en las manos de Dios para que Él tome el control, que ya sabemos que Él tiene el control de todo, pero para que en esta mañana se manifieste en nuestra vida. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Y declaramos en esta mañana, Señor, que la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy es palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Declaramos que esta palabra será como una semilla plantada en nuestro corazón, que dará fruto al 30, al 60 y al ciento por uno en todos los ámbitos de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Estamos en la serie anticipando mi victoria, anticipa tu victoria, ¿no? Y yo confío en que el poder de Dios, en que la palabra de Dios va a ser una realidad en nuestra vida, va a ser una realidad en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que estamos pasando. Los que me conocen, los que me conocen un poco mejor, un poco más, saben que yo soy un fanático de los deportes, saben que yo soy un apasionado de los deportes, no se confunda, soy más fanático de Cristo que de los deportes Pero me gustan los, los deportes, los sigo Y uno de mis deportes favoritos o, el, o mi deporte favorito es el béisbol ¿A cuántos de aquí nos gusta el béisbol? ¿A dos, a tres, a cuatro? No, pues no hacemos ni el equipo, ocupamos nueve Pero bueno, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque yo soy una de las personas que alguna de las ocasiones He llegado a pensar o he llegado a decir Qué bueno sería que nuestra vida... ...fuera como eso que en el béisbol... ...se le llama un juego perfecto... ...es un juego perfecto en el béisbol... ...en el béisbol tú tienes oportunidad... ...de cambiar de pitcher... ...de la persona que está pichando... ...hay un pitcher inicialista... ...un pitcher intermedio... ...y hay un pitcher cerrador... ...pero un juego perfecto... ...el mismo pitcher que entra... ...que inicia el juego... ...es el mismo pitcher... ...que termina el juego... ...pero no solo eso... ...para que sea perfecto... ...este pitcher... ...tiene tan buen desempeño... ...en el juego que no permite que el equipo contrario anote un hit, mucho menos una carrera, ni siquiera que se envasen. Ese es un juego perfecto. Y yo digo, qué bueno sería que nosotros fuéramos los únicos que siempre estemos bateando, que fuéramos los únicos que estemos metiendo home run, que fuéramos los únicos en estar metiendo carreras a nuestro favor. Vaya, qué bueno sería que nuestra vida fuera perfecta, que nuestra vida no tuviera dificultades, que no tuviéramos adversidades. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabemos que no es así, ¿sí o no? Sabemos que no todo el tiempo es así. Sabemos que la mayoría de nosotros, si no es que todos los que estamos aquí, alguna vez hemos pasado por diferentes dificultades, por diferentes situaciones, unas más fuertes que otras. Pero la Biblia nos habla de que habrá tribulaciones para nuestra vida habrá obstáculos por superar en el camino de la fe en el camino del creyente van a venir diferentes pruebas van a venir diferentes situaciones diferentes dificultades que van a atentar no solamente contra tu vida van a atentar contra tu fe o sea que por más que estemos en Cristo no, te vas, a ser, no vas a ser exento de tener adversidades no vas a ser exento de tener dificultades pero ahí es donde radica lo mejor de todo, que Dios tiene una palabra para ti el día de hoy, una palabra que ya preparó, que va a sembrar en tu corazón, donde te va a decir que no importa qué tipo de adversidad estés pasando, confía en la palabra de Dios y Él se va a manifestar en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque es la misma Escritura la que nos enseña que a través de Jesucristo, el sacrificio de Cristo, somos más que vencedores. ¿Quién dice amén a eso? Debemos recordar que Cristo venció en la cruz del Calvario Él venció a la muerte y al resucitar Eso nos hace partícipes de su victoria ¿Por qué? Porque dice la palabra que Cristo vive en ti Él ahora vive en mí, Él ahora vive en ti Y porque Él vive en ti Eres más que vencedor Por esa victoria que Él logró en la cruz del Calvario Al momento de tú aceptar ese sacrificio en tu corazón Tú eres más que vencedor No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios de la palabra de Dios aprendemos que la vida en Cristo va de victoria en victoria, va de gloria en gloria, va de poder en poder. Pero ojo, para que nuestra vida vaya de victoria en victoria, primeramente debe de ir en adversidad tras, tras adversidad, de tormenta tras tormenta, o lo que sería mejor decir, tiene que ir de batalla en batalla. De esa manera... Tú te vas a considerar más que vencedor. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra de Dios, confiando en el poder de Dios, que tú eres más que vencedor. Para que eso suceda, tienen que venir diferentes batallas. Vemos en Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14 dice, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está claro que no hay victoria sin ninguna batalla. Está claro. Pues cada prueba o cada batalla que superamos Se convierte en una gran victoria No solamente para nuestra vida personal Sino para nuestra vida en Cristo Porque es a través de esas victorias Donde tu fe crece Donde tú te fortaleces Donde confías más en el poder de Dios ¿A cuánto nos ha pasado Que Dios nos ha librado de diferentes batallas Que Dios nos ha ayudado Y eso ha fortalecido nuestra fe Dice la palabra en Filipenses Olvidando lo que quedó atrás Dice el creyente Tú como creyente debes abstenerte en estar confiando en tus logros del pasado. Ya lo que pasó, ya pasó. Eh, todo lo que hayas conseguido en tu, en tu vida personal, en tu ministerio, sobre todo en tu liderazgo, en la iglesia, en tu familia... No te debes distraer Porque dice la palabra Me extiendo a lo que viene hacia adelante Si ayer me esforcé Hoy me voy a esforzar al doble Si ayer logré esto Hoy voy a lograr el doble Me extiendo a lo que está hacia adelante Me extiendo a la meta Dice la palabra de Dios Porque si te distraes con las cosas del pasado Esto te puede debilitar En todos los esfuerzos que estás haciendo el día de hoy Dice la palabra en Josué capítulo 6 Verso del 1 al 5 Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la tierra, perdón, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo haréis durante seis días. Y siete sacerdotes daréis... Perdón, y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad. Repitan conmigo: siete. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante, dice. Vemos que Dios le está dando una estrategia, le da una palabra a Josué y le dice, van a rodear la ciudad, le da una instrucción, van a rodear esa ciudad, le dice. Durante un día van a dar una vuelta. Al siguiente día le van a dar otra vuelta Así, una vuelta cada seis días Pero el séptimo día le van a dar siete vueltas Los sacerdotes van a tocar trompeta Y cuando toquen la trompeta Ustedes van a gritar y los muros van a caer Suena medio extraño, medio rara esa estrategia Pero es una estrategia que viene de parte de Dios Es una estrategia que ellos siguieron Porque sabían que era de parte de Dios Y yo te quiero decir en esta mañana Que si Dios dijo que lo va a hacer Dios lo hace, Amén Dale un fuerte aplauso a Dios Los quiero presumir Aquí lo tengo Metiendo hola, oh, Academia de Líderes Novena Generación Nos lo regalaron Muchísimas gracias La mejor de la mejor generación Solo porque yo fui el coordinador bueno, continuando con la plenaria, te quiero hablar de tres principios para lograr la victoria. Te acabo de decir que si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer, porque Él no falta su palabra. Pero para que tú logres la victoria, para que tú consigas la victoria, Él demanda que sigas estos tres principios. Son tres principios muy básicos, pero muy importantes y sobre todo muy poderosos. Tres principios en la, basados en la palabra de Dios. Poseer la tierra de Canaán no era una tarea sencilla. Hablando de Jericó específicamente Era una ciudad muy fortificada Por sus grandes muros Lo que la hacía prácticamente Una ciudad impenetrable Y era difícil de vencer Sin embargo, el pueblo de Israel Confió en la palabra de Dios No se fijaron en lo que tenían enfrente En la dificultad Ellos se fijaron en lo que Dios les había dicho Esa ciudad va a ser para ustedes Esa es la promesa que yo les doy dijo Así que BN3 sino, si, si Dios te acaba de decir bueno, si Dios nos dijo hace tiempo Que Nogales va a ser para Cristo Nogales va a ser para Cristo No importa la, las indicaciones Tan más raras que nos dé Pero si Él dijo que lo va a hacer Lo va a hacer Dáselo fuerte, por favor El pueblo de Israel logró conquistarla Y eso, eso dio inicio A la conquista de la tierra de Canaán ¿Cómo consiguió Israel eh, la victoria sobre Jericó Reconociendo los tres principios De los que vamos a hablar en este momento Y el primero Es el principio de la obediencia ¿Cuántos de nosotros hemos batallado Con el principio de la obediencia? Desde que estamos chavitos Desde, desde que estamos niños Empezamos a batallar con ese principio Porque te dice tu mamá O te dice tu papá hey no hagas esto ¿Y qué haces? y ah, si lo haces Hey, no vayas para allá cuando eres adolescente. ¿Qué haces? Ahí vas para allá. Hey, no llegues tarde, por favor. ¿Y qué haces? Llegas tarde. Batallamos con el principio de la obediencia. Y cuando Dios te dice, hey, es por acá. ¿Y tú qué haces? Ah, ahí voy para el otro lado. Batallamos con la obediencia. Por eso es un principio muy, muy importante. Pero sobre todo muy poderoso. La obediencia. En Proverbios 4:13 dice: Retén el consejo. No lo dejes, guárdalo Porque eso es tu vida Retén, dice, no lo dejes Guárdalo Si Dios te da un consejo Síguelo Si Dios te da un consejo Sé obediente al consejo Por más extraño que sea Por más raro que sea O por más imposible que parezca Si Dios te da un consejo Sé obediente a la palabra de Dios Guárdalo en tu corazón Pero, pero, pero ponlo en práctica es un principio bíblico. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado? En la obediencia hay bendición. Si tú eres obediente, es innegable que la bendición va a caer en tu vida. Aquí en este versículo de Proverbios, el Padre manda a sus hijos a que adquieran sabiduría. Manda a su pueblo a que se aferren a ella, a que sigan el consejo que Dios les ha dado. Jericó... En especial era una ciudad muy fortificada. Dice la historia que Jericó tenía un anillo doble. ¿Qué quiere decir? Eran dos murallas, no solamente era una. El muro externo medía de grueso aproximadamente dos metros. Y el otro muro, el que estaba interno, Medía cuatro metros Entre ellos ponían diferentes troncos O sea, era muy difícil poder atacar Jericó Era muy difícil llegar a esa ciudad Sin que, sin que, sin que las personas o los soldados de Jericó Se dieran cuenta era una, una ciudad muy, muy difícil, porque ta, además de, de los muros, estaba posicionada en un monte, en un cerro. O sea, los israelitas tenían que subir ese cerro, tenían que esforzarse y todavía atacar a través de los muros. Era algo prácticamente imposible, si lo piensas, es imposible llegar hasta allá, hasta arriba, sin que me vean, y todavía yo atacarlo sin que ellos me puedan atacar. Esto ponía a los israelitas en una posición en desventaja, porque por lo general este tipo de fortalezas, la lógica era diferente, Las, los ejércitos que querían atacar o que atacaban más bien este tipo de ciudades posicionadas en un cerro, lo que hacían era que sitiaban, eh, sitiaban la ciudad, llegaban, se posicionaban alrededor y duraban meses meses, meses, para obligar que la ciudad se quedara sin comercio nadie entraba, nadie salía tarde o temprano el recurso se iba a acabar en esa ciudad o se iba a agotar y las puertas tenían que ser abiertas entonces el ejército podía entrar mientras no pero una estrategia de siete, de, de diferentes uh, de, de mucho tiempo, perdón, una estrategia que debía durar meses tal vez hasta años, hasta que el recurso se acabara, dependiendo de la de la, de la del comercio de la ciudad, pero Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel una estrategia de siete días. ¿Cómo siete días para conquistar una ciudad que un ejército necesita al menos meses para poderla conquistar? Si la lógica dice que no se puede, como lo voy a hacer en siete días, obediencia ellos fueron obedientes a la palabra de Dios así que en esta mañana yo no, Dios te está diciendo que si tú crees que en siete días Él te va a dar la victoria en siete días tú vas a tener tu victoria, no importa la adversidad, el problema la crisis, la muralla que tengas enfrente, si tú lo crees siete días van a bastar para que tú anticipes tu victoria en el nombre de Jesús, amén obediencia para alcanzar grandes victorias... Se requiere de obediencia... ¿Obediencia a qué? A las instrucciones... A las directrices de la palabra de Dios... Obediencia a lo que Dios... Dijo que va a ser contigo... Siempre y cuando tú lo escuches... Te voy a poner el ejemplo de Noé... A Noé Dios le dio unas instrucciones... Y le dijo que iba a ser un arca... Con tales dimensiones... De, de esta manera... Vas a hacer así, así, así... ¿Por qué lo vas a hacer? Le dijo Dios porque voy a hacer caer agua del cielo dice, va a caer un gran diluvio y todo se va a inundar ojo, estamos hablando de una época donde nadie, nunca había llovido, nadie había visto caer agua del cielo imagínense, le estaba dando una instrucción bien extraña, bien rara haz un arca porque va a caer agua del cielo cuando eso no existía si te, si, si te pones a estudiar esta historia del arca de Noé, ahí lo vas a encontrar imagínense en ese tiempo a Noé lo tachaban de loco, a de Noé se burlaban, a Noé le decían muchas cosas, hasta lo insultaban, incluso lo atacaban, ¿por qué? Por ser obediente a la voz de Dios. ¿Cuántas veces no se han burlado de ti porque vas en la calle y el Señor pone en tu corazón que ores por una persona? O tu familia, eh, o te da vergüenza muchas veces hasta con tu familia estar eh, orando porque ellos se burlan de ti. Porque de repente te dan ganas de arrodillarte a Dios y clamar al Señor. Y te están viendo y se burlan de ti y te tachan de loco. Te tachan de, de fanático por seguir la soberanía por ser obediente a la palabra de Dios, por seguir las instrucciones de Dios. Eso pasaba con, con Noé. De él se burlaban, a él le decían, ¿cómo que va a quedar agua del cielo y por eso estás haciendo un arca porque Dios te dijo? Pero Noé fue obediente a lo que Dios le estaba diciendo. El pueblo de Israel fue obediente. ¿Y qué pasó con ellos? Dios les dio su victoria. Dios actuó en su vida y les dio su victoria porque fueron obedientes al consejo de Dios. Ahora yo te pregunto, BN3, ¿eres obediente a la voz de Dios? No me contestes, reflexiona. Obediencia es el primer principio que debemos seguir para que Dios te dé la victoria, para que anticipes tu victoria. El segundo punto del que te quiero hablar y muchos batallamos con este también, es persistencia, ser persistentes, resistir, resistir el embate, resistir el proceso, persistir durante el proceso. Este es el, el segundo, en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 58, dice, Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, cre creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano la esperanza en las promesas de Dios hace que todos los esfuerzos y que todos los sacrificios en la obra del Señor valgan la pena, déjame decirte que ningún esfuerzo que tú hagas para tu vida espiritual, ningún sacrificio ningún esfuerzo que tú hagas de acuerdo a la palabra de Dios va a ser en vano, ninguno todo tiene su recompensa, todo tiene su premio todo tiene su victoria amén el pueblo de Israel muy bien se pudo ver desanimado uh, Al tratar de obedecer una estrategia que llevaría siete días cumplirla Ellos debían dar, como les dije ahorita, deberían dar una vuelta cada día Y al séptimo día dar siete vueltas Suena algo bien extraño Imagínense también ellos dándole la vuelta a, todos los, al, a, toda, la, a, a toda la ciudad a través de los muros Y la gente de Jericó arriba acá viéndolos Ya viste estos locos, vamos a escupirlos y los escupían y les tiraban cosas Y los insultaban y les decían cosas Porque ellos estaban siendo obedientes Imagínate que la gente se burle de ti Que te, que te ataque Por ser obediente a la voz de Dios Pero a ellos no les importó a lo mejor fue tedioso, a lo mejor iban caminando y como siete días dando la vuelta los muros se van a caer Si ni siquiera los vamos a atacar, si ni siquiera voy a tirar una flecha, ni siquiera una pedrada les voy a tirar Como siete días, a lo mejor era tedioso ser obediente a la voz de Dios A lo mejor era enfaboso querer seguir lo que Dios les estaba diciendo que hicieran Pero fueron persistentes en la estrategia, en la palabra de Dios a lo mejor ellos hasta se expresaban Que a lo mejor era algo imposible de seguir Pero sin embargo nada los detuvo Nada, nada los detuvo en su intento Ellos estaban decididos a llegar hasta el final Una extraña estrategia militar De marchar alrededor de Jericó Dio ocasión para que en su corazón Se plantara la promesa que Dios les había dado ¿Qué promesa te ha dado Dios a ti en tu corazón? Que aún todavía no la fianzas Que aún todavía no la crees que aún todavía hace falta eh, que tú la creas. Hace falta que abras tu corazón. Que si Dios te dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Pero aún no has sido obediente. ¿Qué promesa Dios te ha dado que aún no has creído? ¿Cuál fue la promesa que Dios les dio? Lo vemos en el verso 2. Mas Jehová dijo a Josué. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esa era la promesa No importaba lo tedioso lo que fueran a hacer Dios ya les había dado la victoria No importa lo tedioso del proceso que estés pasando Dios ya te dio la victoria No importa lo difícil Dios ya te dio la victoria Sé obediente Sé persistente al consejo de Dios Dios ya te dio la victoria Dice la palabra de Dios El tercer punto del que te quiero hablar el tercer principio, perdón Es un principio muy importante Igual que los demás Y se llama inteligencia En Salmo 119 Verso 104 Dice en su, en su primera parte De tus mandamientos He adquirido inteligencia ¿De dónde va a venir tu inteligencia? De la palabra de Dios De los mandamientos De los principios de Dios Que encuentres en su palabra De ahí va a venir la inteligencia Dios te da estrategias A través de su palabra siempre y cuando seas obediente y persistente estamos hablando no de una inteligencia humana sino de una inteligencia espiritual que es la que nos lleva a entender, a creer y a dar sentado que por la palabra de Dios y ojo, la integridad en la integridad que vivamos los planes de Dios para nosotros serán de gran bendición hay que ser inteligentes también para consagrarnos a Dios, tener integridad en nuestra vida, para consagrarnos en Dios y de esa manera caminar confiados. Hay que ser inteligentes también a quién nos estamos uniendo, quién te respalda en todo lo que tú haces, quién está contigo en cada decisión que tú tomas, cada proyecto que tú pones delante de Dios. No es una inteligencia que razona, sino una inteligencia que cree, una inteligencia que tiene fe que de lo que Dios puso en nuestro corazón va a ser una realidad. ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón que aún no es, que aún no ha sido o que aún todavía no lo ves cumplido? Mas el pueblo de Israel tuvo esta inteligencia y alcanzaron una victoria tan deseada. Pareciera algo tan absurdo adoptar este tipo de estrategia militar que nadie en esa historia había realizado una estrategia que ningún otro ejército había hecho cómo le vamos a dar vueltas al, a la ciudad y, y vamos a entrar era algo imposible pero sin embargo dice el, el ser obedientes el ser persistentes les dio la inteligencia al pueblo de Dios a través de las direcciones que Dios les había dado y les garantizó una victoria rotunda fundamentados en estos, en estos tres principios yo te quiero decir que avances, no importa la crisis que estés pasando A lo mejor una crisis más fuerte que la otra A lo mejor es algo muy sencillo, a lo mejor es algo muy fuerte Pero si te mantienes persistente, si eres obediente e inteligente a las direcciones de Dios El Señor ya te dio la victoria Es cuestión que tú te levantes y la agarres y la tomes y te apropies Y te adueñes de ella y sobre todo declares que ya fue completada por el nombre de Cristo en Juan 16, 33 dice, Estas cosas os he hablado para que ni tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios. Es una realidad, dice, que, 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 que somos más que vencedores en Cristo. Y es cierto que tendremos lucha, es cierto que tendremos batalla es cierto que van a venir aflicciones a tu vida, es cierto que vas a tener temores, es cierto que van a venir pruebas es cierto que van a venir tentaciones a nuestra vida, pero aún más cierto es que tenemos el armamento perfecto para lograr la victoria, ¿cuál es ese armamento? el favor de Dios en nuestra vida, eso es aún más cierto que todas las pruebas el favor de Dios está en tu corazón, el favor de Dios está Está sobre tu vida Dice la palabra Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Eso lo encuentras en Romanos 8, 37 Fíjate lo que dice Juan Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esa es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Nuestra fe es esa victoria más que vencedores es una palabra compuesta que en griego significa conquistar por completo vencer significa conquistar tener victoria así que si a través del sacrificio de Cristo somos más que vencedores quiere decir que tú eres un conquistador lo que tú quieras alcanzar lo que tú quieras conquistar a través de la palabra de Dios se va a hacer realidad eres un conquistador eres más que vencedor de la palabra de Dios aprendemos que, lo, que lo, una de las cosas más importantes que un cristiano, un creyente debe tener muy claro es que debemos poner nuestra mirada en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Pues Él ya ganó la victoria a nuestro favor. También es importante entender que el Señor quiere desarrollar tu fe. Quiere que crezcas aún más en esa fe. Y para eso, ojo, no te va a mandar Va a permitir que sucedan algunas adversidades en tu vida. Porque es a través del proceso donde Dios te va a ir formando. Bienvenido a BN3, una iglesia de procesos una iglesia donde eh, la persona que se compromete en la obra de Dios empieza a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder pero eso es porque Dios los ha llevado de batalla tras batalla, de adversidad tras adversidad pregúntale a la mayoría o al que quieras de los servidores y cada uno va a tener un testimonio donde Dios le ha ayudado a atravesar esa adversidad a atravesar esa batalla porque han sabido poner su confianza en la palabra de Dios Amén Pero también debemos entender Que con oración Y con una comunión íntima con el Señor Tenemos asegurada la victoria Porque estaremos llenos de su presencia ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Mira lo que dice Santiago 4 Del 7 al 8 Así que Sométanse a Dios Resistan al diablo Y él huirá de ustedes Acérquense a Dios Y él se acercará a ustedes Pecadores Límpiense las manos Ustedes, los inconstantes Purifiquen su corazón Someterse Someterse significa alinearse A otro ¿Y a quién te están demandando que te alinees? A Dios A los preceptos de Dios, a los mandamientos de Dios A la palabra de Dios Acérquense a Dios, conságrense para Dios, porque no siempre el camino va a ser fácil. No siempre tu camino, aunque, y, y eso es algo muy común que invitamos a una persona y que entra por primera vez y Dios enciende su corazón y decide acercarse más a Dios, a trabajar en la obra de Dios. Y a la vuelta de un mes vienen llorando: y dices, es que desde que le dije que sí al Señor, me está yendo de la patada, dice y es normal, porque el Señor empieza a formar tu corazón, porque el Señor empieza a probar tu fe, pero mientras más la prueba, más te engrandece la fe, mientras más adversidades llegan, si tú te mantienes confiado, más batallas vas a ganar, más adversidades vas a atravesar, es algo muy, muy común, pero lo más común es que Dios a todos les ha dado una victoria, a todos no siempre el camino va a ser fácil, te decía ahorita pero si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? Amén. es una realidad dice que con estas batallas aprendemos multitud de lecciones de vida, nuestro espíritu también se fortalece te lo decía ahorita nuestra fe crece aprendemos a depender más de Dios y a valorar más el consejo del Señor a muchos de nosotros el Señor nos ha llevado no nada más en nuestra familia en, en áreas laborales, en áreas profesionales, en áreas de la sociedad Nos, nos ha metido en procesos tremendos Y uno de ellos es, es, es mi pastor Él es un hombre de procesos, es, él es un hombre de testimonios Que dices tú, wow, si el Señor lo ha llevado a donde está Y lo que le falta todavía, ¿a dónde lo va a llevar? Es gracias a los procesos, a las batallas que Porque él ha confiado en la palabra de Dios Está en este momento en donde está Que por cierto quiero aprovechar Para mandarles un saludo de parte de él Tuvieron que salir de la ciudad a Atender unos asuntos ministeriales Porque Dios los sigue llevando De victoria en victoria De gloria en gloria, de poder en poder Amén, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios Lo voy a pedir a los músicos Si pueden ir pasando Vamos a ir cerrando con esta plenaria Porque te quiero empezar a hablar De algo que he estado repitiendo Desde que me subí Dios nos da la victoria Sobre todo problema Todo, cuando digo todo es todo El problema que tú tengas Si lo pones y lo trabajas En las manos de Dios El Señor te va a dar la victoria De eso te quiero hablar Hay situaciones que debemos entender Que tienen que suceder cuando Dios ya te dio la victoria Cuando Dios te está dando la victoria Y pueden ser situaciones que muchas veces Es imposible de aceptarlas Es imposible de comprenderlas Pero solamente debes de comprender Que Dios ya te dio la victoria En Marcos 4.37 vemos que dice Del 37 al 39 Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba O sea que se estaba hundiendo Y él estaba en la popa durmiendo Sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, Reprendió al viento Y dijo al mar Calla, enmudece Cesó el viento Y se hizo grande bonanza Vemos que van en, el, en la barca los discípulos con Cristo y de la nada, de la nada, de repente se levantó una gran tempestad. De un momento para otro se levantó una gran tempestad. Por lo general, los marineros, la gente que anda en el mar y que le entiende a ese rollo, el clima y todo, saben cuándo es bueno zarpar. Bueno, no me voy a meter en en términos marítimos, saben cuándo salir en el bote y, y, y que van a tener buen tiempo. Buen clima. Ellos ellos sabían que era buen tiempo Y ahí iban Atravesando esta, esta, esta parte del mar cuando de, un di, cuando de un momento para otro Se levantó una gran tormenta ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque la primera situación Que debemos entender Es que las tormentas Llegan de un momento a otro Son repentinas Y nunca te vas a sentir preparado para ellas Pero ojo Siempre te puedes sentir confiado no importa lo que se levante de un momento a otro, el Señor ya te dio la victoria a través de su palabra. Dale un fuerte aplauso a Dios. Es una realidad de las tormentas, se levantan de un momento a otro. Y te explico, el mar de Galilea es llamado así por su gran por su gran enormidad, pero en realidad es un lago. Es un lago de agua dulce, no es un mar en sí, pero así se le considera por, por lo enorme que es. Por lo tanto, en ese lago, gran lago, en la temperatura es un poco cálida y alrededor hay montañas donde la temperatura es un poco más fría y por el, y, y por el valle entra un, un, una temperatura, bueno, unos vientos. Muy gélidos, muy helados Porque esos vientos vienen del monte Hermón Que está coronado de nieve Imagínense Una temperatura cálida Una temperatura fría Y aún una temperatura aún más fría Todo eso es un trastorno de temperatura Horrible Que hacen que se levante una tempestad De un momento a otro Es una realidad si a los discípulos que iban acompañados de Cristo Se les manifestó una tempestad de un segundo a otro Que no se nos manifiesta en nosotros de un día para otro Pero confíen, porque si, si Dios dijo que lo va a hacer Él lo hará, amén Y sucede en nuestras vidas Aparecen esas dificultades, aparecen esas crisis Cuando menos lo esperamos Y las debemos entender, las debemos comprender el segundo, la segunda situación es, algunas veces, nuestra experiencia y nuestra capacidad son impotentes ante esa adversidad, ante esa tormenta. ¿Por qué te digo esto? Porque entre, entre los discípulos había pescadores y ellos, eh, ahí habían nacido, ellos conocían el mar de Galilea, ellos pescaban ahí. ¿Qué mejor que ellos para decir, es buen tiempo para salir en el barco? Vámonos. Y, y no se va a levantar ninguna tormenta Ellos conocían, ellos eran expertos En el clima de ahí Pero ni su capacidad Fue eh, tan grande o tan fuerte Para detener esa tormenta O para darse cuenta Que una tormenta se iba a levantar En sus vidas de un momento a otro Esto nos habla De que la tormenta fue repentina Y a veces nuestra experiencia Nuestra capacidad son impotentes ante la crisis que estamos viviendo No importa los títulos que, te, que tengas de estudio Lo que tú sepas hacer Tanta palabra que de repente dices crees que tú sabes Pero si no confías en Dios No vas a poder salir de esa, de esa tormenta, de esa adversidad Porque no importa lo que estés pasando Dice el Señor, confía en mí Deja tus fuerzas Si tú quieres atravesar una adversidad en tus fuerzas Va a ser muy difícil pero si se la dejas a Dios, comprendes que Dios tiene el control, Dios te va a dar la victoria. Número 3 dice, deposita tu confianza en Dios. Jesús dormía en la barca. Él estaba cansado porque había sido un día largo, había ministrado, había liberado. Y dice que dormía, él estaba en la popa, estaba durmiendo. Ni siquiera una tormenta pudo, le, pudo Tuvieron que despertar los discípulos Todos temerosos Señor no te das cuenta que nos estamos muriendo Levántate ayúdanos Imagínense iban con el maestro Con el mismo Cristo en la barca Y aún así tenían miedo Confía dice el tercer punto Deposita tu confianza en Dios Jesús estaba confiado En la protección de su padre Y él estaba seguro del propósito divino Que Dios tenía para su vida Tú tienes un propósito divino en tu vida Y no importa la adversidad que estés pasando Acuérdate que tienes un propósito divino A mí me encantan las palabras Y cómo, se, y cómo lo, lo manifiesta el pastor Y los líderes nos hemos apropiado de esa palabra Somos inmortales hasta que se cumpla su propósito en nuestra vida Mientras nada va a suceder Tenemos la victoria hasta que se cumpla el propósito divino de Dios en tu vida deposita tu confianza en Dios los discípulos estaban llenos de temor y la incredulidad embargó sus corazones el antónimo, del, el antónimo de la fe es el temor lo contrario a la fe es el temor mas la, mas la fe se alimenta de las palabras de Dios, el miedo se alimenta con las palabras de fracaso entonces tu boca es el instrumento de Dios para vencer cualquier tormenta Jesús se levantó en medio de la tormenta con poder y le habló con autoridad. ¿Y qué fue lo que pasó? La tormenta cesó. ¿Qué fue lo que hizo? Cristo se levantó con autoridad, reprendió lo que en ese momento estaba en contra de ellos y eso cesó y eso se calmó. porque hay poder en las palabras de tu boca cómo le hablas tú cómo te comportas o cómo hablas tú cuando estás en medio de la adversidad a cuánto nos ha pasado ¿no? que te levantas con el pie izquierdo y desde que te levantas empiezan a salir las cosas mal y ahí andas pateando el bote andas renegando y estás hablando cosas que no deberías hablar ese es el llamado, ese es el poder que hay en tu boca Hay poder en las palabras de tu boca Es el punto número cuatro Jesús se creció esa fe y esa autoridad Le habló a la tormenta Y declaró palabras de bonanza Bonanza Es un término traducido al griego Que se, se dice galene Que significa calma, gozo No importa el proceso que estés pasando Ten calma, ten paz, ten gozo Cristo está contigo Tú y Cristo van a reprender esa tempestad Nos dice la palabra Que Jesús reprendió el viento Y el viento cesó Entonces levántate Y háblale al origen de tu adversidad Al origen de tu problema Y declara bendición Declara victoria Pero sobre todo Declara una victoria anticipada Porque Dios ya te la dio Porque Cristo está contigo Y Cristo te respalda Y el punto número cinco Ten presente siempre que detrás de la tormenta hay una gran victoria. Por más largo que sea el proceso, por más tedioso, si confías en la palabra de Dios, Dios te va a ayudar a atravesar esa tormenta. Pero no solo te va a ayudar a atravesarla, sino cuando la pases, vas a encontrar una gran victoria en el nombre de Jesús. No sé a qué viniste a BN3, venimos a adorar a Dios y a recibir palabra de Dios. Yo sé que muchos traen cargas en su corazón, yo sé que muchos traen adversidades, traen problemas y vienen dispuestos a ponernos, a ponernos delante de Dios y hoy es el momento de que los pongas delante de Dios y de que con la ayuda de Dios te dispongas a reprender al enemigo, con la ayuda de Dios confíes de que a través de su palabra y de lo que Dios quiere hacer contigo siempre y cuando tú estés dispuesto vas a atravesar las tormentas ...vas a atravesar esas adversidades... ...confía en la palabra de Dios... De cada, de ...detrás de cada tormenta hay una gran victoria... ...hace algunos años cuando inició BN3... ...mi esposa y yo empezamos a asistir a BN3... ...gracias a unos amigos que nos invitaban... ...y déjame decirte que yo... ...yo no nací en una cristiana... ...yo era católico de nacimiento... ...yo era católico por herencia... ...pero ni siquiera iba a la iglesia... ...yo no quería nada con la iglesia... Y yo asistía a BN3 Cuando estábamos en el Siri Express Cuando recién abrieron BN3 Yo asistía a BN3 Porque mi esposa quería ir Entonces dicen amén Porque ella quería ir, vamos Y yo no quería ir Yo no quería asistir a BN3 Yo no quería ir a la iglesia Pero iba Y te voy a ser sincero Yo llegaba, yo sacaba mi celular Y todo el tiempo me la llevaban en el celular no recuerdo en qué momento el Señor empezó a sembrar semilla en mi corazón Y yo guardaba mi celular Pero aún así, yo no me acercaba a Dios, yo lo rechazaba Yo no quería nada con Dios Y yo no lo conocía A los pastores no lo conocíamos Las únicas palabras que hablábamos con el pastor y la pastora Cuando llegábamos, buenos días, nos metíamos Y cuando salíamos, buenas tardes, gracias Era lo único, era lo único Éramos nuevos, había mucha gente nueva BN3 iba iniciando Y te repito, yo rechazaba al Señor Y de repente un día digo no, no, me, no me di cuenta cuando yo empecé a escuchar Palabra de Dios Y un día estaba escu, eh, Estaba escuchando la Palabra de Dios Y me empezó a gustar Me empezó a hormiguear el espíritu Y mi espíritu se empezó a despertar Pero como te dije ahorita Detrás de cada tormenta hay una gran victoria De un momento a otro se levantó una tormenta en mi vida uh, Yo estaba en otra empresa antes trabajando Y de un momento a otro llegaron y me dijeron No pues les avisamos que la empresa se va a ir a, a otra ciudad Y pues a todos los vamos a mandar a su casa ¿no? Se van a quedar sin trabajo En ese entonces yo acababa de sacar un carro Acababa de sacar casa, estaba pagando pues, muchas cosas ¿no? y eso me movió el piso a mí, me, me, me puso a pensar y me puso a temblar, me voy a quedar sin trabajo, era para mí algo, es súper importante pero yo tenía mi confianza puesta en otras cosas, puede sonar un poco material pero era una realidad en mi vida, que yo estaba preocupado porque faltara alimento en mi casa, pensaba en mi esposa, pensaba en mi hija, en ese entonces no teníamos al niño y en todo lo que tenía que pagar, ¿cómo le voy a hacer? Y volver a empezar a buscar trabajo y todo. Preocupado, no dormía, me estresaba. Para tal fecha me iba a llegar mi recorte, me iban a indemnizar Por un lado estaba confiado un poco de que pues, me van a dar una cantidad uh, de dinero que me voy a, voy a solventar los gastos de aquí a no sé cuánto tiempo en lo que encuentro trabajo. Y estaba muy preocupado. Y recuerdo que... Yo rechazaba a Dios Yo lo rechazaba, yo no quería nada Yo nomás iba porque me llevaban Ahora sí lo voy a decir abiertamente <risa> No es cierto Iba porque, porque alguien insistió Acércate a Dios Vamos, acompáñame, escucha la palabra Total que fuimos otro domingo Me senté como siempre, guardé mi celular Y al final de la, de la plenaria Dice el pastor Necesito tengo la necesidad de mi espíritu Dijo el pastor Nunca se me olviden esas palabras De orar por los cabezas de familia dijo. Necesito que pasen al frente Dijo Cuando yo era una de las personas que iba, a mí siempre me ha encantado BN3 Worship. Me encanta la alabanza de BN3. Yo siendo nuevo, me daba vergüenza aplaudir, sinceramente, como muchos de ustedes, cuando llegan por primera vez. Pero yo por dentro brincaba en la alabanza y me, y me encantaba, pero me daba vergüenza. Me acuerdo que llegaba y, y yo por dentro quemándome, ¿no? Pasar al frente, olvídate, jamás. ¿Cómo voy a pasar al frente? Qué vergüenza. Y me acuerdo que el pastor dijo, tengo la necesidad de orar por los cabezas de familia. Pasen, dijo, tengan confianza y pasen. Y me acuerdo que estaba parado. Paso, no paso, decía yo. Y lo que estoy sintiendo ahorita, lo sentía en ese momento acá. Temblaba por dentro y me, hormigue, me hormigueaba todo el cuerpo. Y volteé con mi esposa y me dijo, confía, pásame, confía. Ahí voy. Pasé, pasamos como tres, cuatro hombres. Y el pastor empezó. A unos de ustedes les acaban de dar una noticia Que se van a quedar sin trabajo, dijo el pastor Ahí empezó a quebrantar mi corazón Yo el, el pastor no sabía, yo no hablaba con el pastor Ni siquiera sabía mi nombre el pastor ni, 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 ni la pastora tampoco No teníamos una relación como la tenemos hoy Que ya nos conocemos, que somos amigos Que somos discípulos y, y líder ¿Cómo yo? ¿Cómo puede saber él? Que me voy a quedar sin trabajo Y me lo estaba diciendo a mí te acaban dando una noticia, dijo, que te vas a quedar sin trabajo y que tienes una gran preocupación. Pero confía, me dijo, el Señor no te va a dejar solo, me dijo. El Señor te va a respaldar, me dijo. Y yo empecé a llorar, o, o sea, ni siquiera quería aplaudir y ya estaba llorando allá enfrente, ¿no? Porque para mí, ¿cómo? Si yo rechazaba a Dios, ¿cómo Él me estaba hablando en ese momento? O sea, ¿cómo? O sea, era algo que para mí me choqueó. No entendía yo, o sea, ¿cómo Él sabe que me voy a quedar sin trabajo? Pasó una semana, volví otra vez y la misma palabra. Necesito orar por los cabezas de familia, dijo el pastor de nueva cuenta. Segundo fin de semana. Pasé el frente, ahora sí ya, sin, sin, sin yo solo dudarla, me metí y que orara por mí. A ver si es cierto, dije. Y, y el pastor otra vez confía en la palabra de Dios el Señor te va a respaldar y esa noticia que te acaban de dar el Señor la va a revertir y el Señor te va a bendecir bueno, dije fue un domingo esa, esa semana me hablaron de, de otra empresa porque ya, ya había metido currículum y me dan un trabajo nuevo conseguí trabajo dije yo, wow, gracias Señor gracias sin yo creerle a Dios sí, Yo siempre rechazaba a Dios Y ahora ya le estaba dando gracias a Dios Me acuerdo que volví a ir A la iglesia El pastor dio palabras de bendición Volví al trabajo Yo me iba a ir hasta dentro de dos meses Cuando me iban a indemnizar Pero fui a renunciar, ya me voy Porque tengo que entrar a la otra empresa Ah, muy bien Pues todo lo que te íbamos a dar No te lo vamos a dar Porque tú estás renunciando pues es lo que marca la ley, ¿no? Sobres, el viernes me voy Llegué el viernes Llega el viernes, trabajo Voy a entregar todo y me hablan de recursos humanos Oye, te hablan allá, que te presentes Bueno, y que te tengo que entregar mi laptop y todo el equipo Y llegué y me dicen La de recursos humanos Te llegó un sobre me dijo, de, de los jefes Allá de los altos mandos, está tu nombre Y lo agarré Y lo abrí, es tu indemnización Completa, me dije. Esta indemnización, Lo que me iban a dar Me dieron como 50 veces más En ese momento Yo empecé a llorar Y, aquí, y mi corazón se quebrantó Y no por el dinero eso, Por eso se quebrantó mi corazón porque yo, porque yo tenía la confianza en mis fuerzas Pero mi corazón se quebrantó Porque dijo Dentro de mí la voz de Dios Si tú me rechazas yo aquí estoy para ti cuando tú me hables Clama a mí y yo te responderé dijo el Señor en ese momento Yo clamé a Él y Él me contestó En ese momento yo entendí que debo de poner mi confianza en Dios Puede sonar algo un poco material eso Pero mi confianza estaba puesta en mis fuerzas Ahí entendí que yo debería poner mi confianza en la Palabra de Dios, porque aunque yo lo rechazaba, Él me estaba esperando, ¿quieres que te bendiga? Pues te voy a bendecir, y te voy a bendecir al doble, fue ahí cuando abrí mi corazón, y en mi corazón nació decirle que sí al Señor en todo lo que Él me hablara, en todo lo que Él dijera que tenía que hacer, ser obediente, ser persistente a la Palabra de Dios. Tengo el orgullo el privilegio de decir... Que soy el primogénito de BN3... ¿Qué quiere decir esto? Yo no nací en cuna cristiana... Yo conocí a Cristo en BN3... Yo me baut yo, yo acepté a Cristo en BN3... Yo me bauticé en BN3... Y yo he pasado todos los procesos de Dios... En BN3... Un momento en mi vida se levantó una tormenta... De un momento a otro... Pero a través de ese proceso... El Señor me ha llevado de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Y ahora mi confianza está puesta en las manos de Dios. No importa lo que venga, la adversidad que venga, confía en la, en la palabra de Dios. Yo le digo al Señor, Señor, a donde me mandes, porque ya no confío en mis fuerzas, sino confío en tu respaldo. Y una de las grandes batallas... Que yo he superado una de las grandes batallas A donde Dios me ha llevado Es estar aquí delante de ustedes Dándote una parte De lo que Dios quiere hacer contigo ¿Por qué te cuento todo esto? Porque no importa si eres nuevo Si ya tienes mucho tiempo en la iglesia Si vienes de otra iglesia Si Dios lo hizo conmigo Que yo lo rechazaba Que yo no quería nada con Él Dios lo va a hacer contigo Abre tu corazón Clama al Señor Clámale, dile Señor Úsame, Señor Te entrego mis fuerzas Te entrego mis problemas Si el Señor lo hizo conmigo Con este que lo rechazaba Por más razón lo va a hacer contigo Por más razón lo va a hacer contigo Confía en la palabra de Dios Clama al Señor Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios No importa lo que estés pasando, algunos de ustedes traen diferentes problemas, vienen atravesando diferentes adversidades, pero es en esta mañana, tarde ya, donde Dios dice que si Él dijo que lo va a hacer... Él lo va a hacer, no estoy aquí para darte un mensaje de motivación Estoy aquí para traer una palabra de Dios que se va a hacer realidad en tu vida Desde que entraste por esa puerta, es una realidad que tu victoria ha llegado a tu vida Si Dios dice que en siete días lo va a hacer, en siete días cuando vengas Vas a traer un testimonio de victoria En siete días el Señor dijo que lo va a hacer Confía en el poder de Dios sea obediente al poder de Dios Sea persistente en la palabra de Dios Porque si Él dijo Él lo va a hacer Dale un fuerte aplauso a Dios Te voy a pedir que te pongas de pie Y si en este momento traes algún problema Estás atravesando una crisis Ponla en las manos de Dios Cree en el poder de Dios Confía en el poder de Dios Levanta tus manos y empieza a clamar Palabras de bendición Levanta tus manos y, de, y dile a Dios Te entrego mi problema Te entrego a mi adversidad Abro mi corazón Señor Para que obres en mí, Señor Porque confío en que si tú dijiste Que lo vas a hacer Lo vas a cumplir Y lo vas a hacer confío en tu palabra Señor confío en tu poder y en esta tarde vengo decidido a aceptar que mi victoria la tengo lograda en el nombre poderoso de Jesús Señor mi victoria está a mi alcance mi victoria está a la mano mi sanidad está al alcance mi restitución, mi restauración la sanidad, la salvación está al alcance confía en el poder de Dios y el Señor va a actuar en tu vida Confía en el poder de Dios Y el Señor se va a
0: manifestar en tu vida Abre tu corazón Declara palabras de bendición Oh
1: Estar en la presencia de Dios No hay nada mejor Que confiar en su palabra No hay nada mejor Que estar en medio De la presencia de Dios Muchas son las aflicciones Del justo Dice la palabra de Dios en Salmos Y tal vez estas seis palabras Pueden ser un mensaje No tan alentador Muchas son las aflicciones Del justo Te lo repito Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas el Señor te va a librar Dice su palabra Porque no hay nada mejor que estar en su presencia Porque no hay nada mejor que estar confiados En la palabra de Dios Confía en el poder de Dios Confía en la palabra de Dios El Señor no te está diciendo Que no vas a pasar aflicciones Ciertamente vendrán estas aflicciones a nuestra vida, pero de cada una el Señor nos va a librar. Por eso iniciaba a lo primero diciéndote qué bueno sería hacer un juego perfecto. Pero yo he entendido que de la mano de Dios todos los días son un juego perfecto. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.